0: Campus. Ja, und wir haben jemanden hier bei uns im Studio, der sich sehr gut
1: mit Unterhaltung auskennt. B.i. oder wie Freunde ihn nennen, Berend Ibecken. Er ist Nachwuchskomedian und ist des Öfteren zum Beispiel im Boyen Comedy Club zu sehen. Aber hören wir doch erstmal rein, wer er denn wirklich ist.
0: Berend Ibecken, irgendwas zwischen 18 und 35 Jahren, aus dem hohen Norden, hat einen Traum. Er will die Mehrzweckhallen dieses Landes füllen. Stets bemüht und Mopsfiedel zieht es ihn auf Kleinkunstbühnen. Ob am Klavier oder mit der Nasenflöte, Berend weiß sein Publikum zu begeistern. Aber er kann auch vieles nicht. Quantenphysik zum Beispiel. Mittlerweile hat er ganze 1000 FollowerInnen auf Instagram und damit mehr als Nadja und Petra die Moderatorinnen dieses Abends. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Bernd.
2: Wow, was für ein Intro. Äh, liebe Grüße an die äh, Stimme, Danny, oder?
1: Ja, ja, das war die liebe Danny aus der Monsterredaktion. redaktion ähm, Fühlst du dich denn gut abgeholt jetzt von dem Intro?
2: Ja, ein Bisschen, bisschen, bisschen äh, hochgepokert alles, ähm, aber fühlt sich, fühlt sich gut an.
0: Ach, falsche Bescheidenheit.
2: Ja, Quantenphysik geht natürlich gar nicht mehr zweckhallen, Leute.
1: <lacht> ja, Go big or go home, sag ich da. Ja, ich sag's euch.
2: Ja, ja schön, aber, aber interessantes Intro. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ja, äh, wir
0: sprechen ja heute so ein bisschen über dich und du bist ja jetzt auch öfter mal unterwegs und machst Stand-Up-Auftritte. Würdest du sagen, dass das mehr so ein Hobby ist oder vielleicht sogar eine kleine Karriere, die du da anstrebst?
2: Also, das macht super viel Spaß und ähm, ich habe Damals immer ein bisschen Mucke gemacht mit dem Kumpel und dazwischen zwischen den Songs haben wir immer Witze erzählt. Und jetzt schreibt der Kumpel gerade eine Masterarbeit, aber nicht in Quantenphysik, sondern in ähm, Immunologie in Bonn. Ach, schade. Schade auch. Und äh, der Titus. Und äh, deswegen machen wir gerade keine Musik mehr. Und dann habe ich mir vor drei Monaten oder doch dreieinhalb Monaten gedacht, ich mache mal so ein Open Mic mit. Und das ist immer sonntags im Fifi-Club und montags in der äh, Bargarage in der Südstadt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, seitdem gehe ich da jede Woche hin und ähm, habe da richtig viel Spaß.
1: Ja, ähm, ich finde das nämlich ganz interessant, weil das ist ja klar... Also kann man schon so einen kleinen Einstieg gerade nennen, den du so machst in die Comedy-Szene?
2: Also es ähm, kommt gerade so ein bisschen ins Rollen tatsächlich. Also ich habe... Ähm, Nachdem ich einmal beim A-Theater mitgemacht habe, bei Kunst gegen Bares, mhm. ähm, da hat, bin ich ein Kapitalistenschwein geworden. Das, das, äh, bekomme, den Titel bekommt man dann, wenn man da gewonnen hat. Und dann hat der Gerd Böhrmann gesagt, ich sollte mich mal beim äh, Thorsten Schlosser melden, im Ateliertheater. Und dann durfte ich dann 40 Minuten spielen. Und ähm, dann von diesen Open Mics kam dann eine andere Personen auf mich zu, die gesagt haben, trete doch mal da auf. Dann kam jetzt eine andere Personen, eine Moderatorin auf mich zu, die gesagt haben, trete doch mal bei uns auf. Und so langsam kommt das ins Rollen. Man bekommt halt so die Rückmeldung, dass man auf ganz vielen verschiedenen Bühnen auftreten kann und mhm. das... Diese Routine, die fühlt sich sehr gut an und es macht mir halt sehr, sehr viel Spaß tatsächlich.
1: Okay, das heißt, das war so eine Kentenreaktion. Ähm, also wie sieht denn dann jetzt gerade so deine Woche aus? Du hast gerade so von zwei Auftritten die Woche gesprochen. Ist mhm. das jetzt gerade immer noch so der Regelfall?
2: Ist eigentlich so der Regelfall. Ich versuche es eigentlich immer so sonntags und montags mitzunehmen, damit man halt einfach ein bisschen sicherer wird. Und ähm, wie gesagt, ich habe Bo hab Boyin Comedy gerade schon angesprochen. Da gibt es äh, immer den Boy Comedy Club. Der ist, glaube ich, jeden Tag tatsächlich und ähm, ich darf jetzt das nächste Mal drei Tage am Stück ähm, Mitte Dezember da spielen und ähm, das ist ganz cool und morgen ähm, beim boy Comedy Slam tatsächlich da habe ich äh, vor ich glaube Zwei Wochen mal mitgemacht und ähm, bin dann da ins Finale gekommen und äh, jetzt darf ich im Monatsfinale antreten. Dann gibt es noch ein Viertelfinale und hm. ein Halbfinale und Finale, aber. Also
1: du gegen andere Ja,
2: ja, genau. Aber soweit weit, so gucke ich gar nicht. Ich konzentriere mich auf den nächsten Spieltag. Das ist alles, was zählt. Das ist
0: wichtig. Ja, jetzt für unsere ZuhörerInnen da draußen, die sich noch nicht so kennen. Also Mario Barth macht ja Witze über Frauen und mhm. Dieter Nu übers Gendern. Und wie würdest du jetzt zusammenfassend deine Comedy beschreiben?
2: Eigentlich so ähm, eine Mischung aus beidem. Also ich auch, äh, gender auch äh, gar nicht auf Bühnen. Nee, das ist natürlich totaler Quatsch. Ich ähm, ziehe eigentlich so meine ähm, Energie aus dem Impro-Theater und ich ähm, beschreibe eigentlich Szenen und dann spiele ich die so ein bisschen nach. Und ähm, das ist so eigentlich mein... Also ich baue jetzt nicht die... So fette...
1: Alltagsszenen oder...
2: Ja, ach, zum Beispiel bin ich letztens mit meinem Mitbewohner nach Solingen gefahren, weil er da bei Ebay einen Schrank gekauft hat. Und ähm, dann standen wir halt in diesem Wohnzimmer von diesem Schrank, der uns den Schrank auch verkauft hat. Und ähm, das war eine sehr witzige Situation, weil... Ähm, ja, mein Mitwohner halt dachte, dass ich sehr gut verhandeln kann, aber das war halt irgendwie Quatsch. Und ähm, diese Szene hat es mir echt angetan und Soling hat es mir angetan. Deswegen spreche ich auch ähm, in einem ähm, Bit, so sagt die Comedy-Szene jetzt. Ich, ich bin jetzt so ein bisschen konform mit den, mit den Vokabeln, äh, spreche ich gern über Soling.
0: Und was kann Soling?
2: Soling ist die, äh, auf Platz 50 der größten Städte Deutschlands, hm. hat die höchste Eisenbahnbrücke in äh, ganz Europa No way. Und das Deutsche Klingmuseum, Da werden seit dem 13. Jahrhundert Kling hergestellt. Und da kannst du für 2 Euro äh, dir eine Karte kaufen. Und dann siehst du, da gibt es rostige Klingen, da gibt es lange Klingen, kurze Klingen. Und links, das ist noch interessant, links neben dem Klingenmuseum... Klingen? Nee, die habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Okay. Und links neben dem Klingmuseum ist äh, eine Kirche, auf dem ein Schild steht mit Parken nur für Geistliche. Und das ist kein Witz. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie die das kontrollieren möchten. Oder wie die das überhaupt kontrollieren ob, wie man, denke, ob man geistig ist. ist. Und dann äh, habe ich so diese Szene zum Beispiel nachgespielt.
1: Also, ähm, dein, also dein, dein Programm entsteht sehr spontan, so wie ich das raushöre, oder machst du dir da schon nochmal so einen kleineren Plan und schmeißt auch mal was um? Oder also wie?
2: Ja, ja, also...
1: Wie fest ist dein Programm?
2: Toll ist natürlich, wenn relativ viel spontan passiert und ähm, vieles passiert natürlich auch spontan, wenn irgendwie... Ähm, im Publikum was Interessantes passiert oder im Publikum kommt jemand aus Bremen und ich bin ja auch gebürtig aus Bremen und dann kann man da lieber kurz ein bisschen sprechen oder jemand kommt aus dem Ländle und dann kann man auch ein bisschen über Baden-Württemberg sprechen. Das ist ähm, fantastisch. Manchmal entstehen witzige Situationen und ähm, einmal spreche ich auch so ein bisschen über Instagram, weil Instagram ist sehr gefährlich und über Instagram Reels mhm. und dann ähm, mache ich so ein paar Instagram Reels nach, aber ich ähm, ich glaube, das wird jetzt die Zeit sprengen. Und dann frage ich die Leute, äh, was die gerne bei Instagram anschauen und eine Person erzählt mir dann von ihrem Video oder sowas und dann versuche ich das abzuspeichern und dann drei, vier Minuten später mache ich dann dieses Video nach, weil wenn die Personen im Publikum dann den sogenannten Callback erfahren und, und äh, merken, ah, das kenne ich schon, dann ist es sehr witzig. Also ich versuche da immer drauf zu achten, dass ich immer so einen schönen Sandwich habe. Am Anfang integriere ich sehr viel und dann fasse ich das immer wieder auf, weil wenn die Leute dann diesen... Diesen Aha-Moment haben, habe ich jetzt selbst gemerkt, funktioniert das sehr gut.
1: Also viel Impro dann auch, ne? Da hast du ja immer erwähnt, dass du auch Impro äh, viel gemacht hast, mhm. schon vorher. Viel ja. Impro. Und. Sorry, Petra. Nee. <lacht> <lacht> ähm, aber eigentlich wollte ich nur, glaube ich, das fragen, was du auch fragen wolltest, nämlich, äh, also merkst du denn auch manchmal so, dass irgendwas gar nicht zündet? Ja,
2: das kam, das kam auch schon mal vor. Ich habe ich hab mal. Ähm, als ich dann angefangen habe, damit, das ist ja jetzt schon dreieinhalb Monate her, ich bin ja schon ein alter Hase also jetzt. Nee, so nach, nach äh, drei, vier Wochen habe ich mal gedacht, vielleicht ähm, eröffne ich mal eine Show mit den Worten, ich bin eine Zwiebel. Und dann, dann habe ich, hab ich mich hingekniet <lacht> und so eine Zwiebel geformt. Und... Ähm, bei einer Show kam es sehr, sehr gut an, weil alle gedacht haben, das ist ja richtig weird. Und äh, Aber es kam, kam Lacher halt und ähm, ich habe die Zwiebel natürlich auch im Laufe der Show dann wieder mit eingebunden. Und ähm, bei einer Show war es eine komplette Stille, also eine komplette Stille. Und ich habe das dann aber irgendwie ausgehalten und ich fand das sehr interessant, weil ich glaube, ähm, ich, ich, ich hoffe, dass ich keinen Fremdscham da entdeckt habe, sondern ähm, so, so eine Analyse, so ein analytischer Blick, so okay, was können wir damit jetzt anfangen?
0: Ja, was geht dann in deinem Kopf so vor? Also ist dann einfach nichts oder nee, ich, ich, Bist du rot? Was passiert dann?
2: Ich glaube, dass ich ähm, da nicht so die, die größte Charme habe. Also ich ziehe es dann einfach durch. Ich bin ultra aufgeregt immer. Aber dann, dann wenn, wenn, wenn ich mitten auf der Bühne stehe, dann, dann fällt das irgendwann weg. Und ich bin dann einfach in so einem kleinen Tunnel, in so einem guten Rausch und dann, dann ziehe ich das durch.
1: Es Scham auch fehl am Platz dann.
2: Ja, irgendwie schon ein bisschen. Mhm. Ich habe schon auch ganz interessante Dinge mal auf der Bühne gesagt. Und wof wofür ich mich dann abends im Bett sehr, sehr geschämt habe. <lacht> dann habe ich kurz darüber nachgedacht, was ich gesagt habe. Ich war bei einer Impro-Show mal und dann, äh, dann, dann hattest du so ein, so ein Bildschirm rechts neben dir. Ich habe da mal nichts vorbereitet von den Kollegen äh, Philipp und äh, Timo Klimanowski und ähm, Philipp Sieder. Und äh, da, da ist so ein Bildschirm, und du, da darfst ich dich erstmal acht Minuten so ein bisschen warm machen, die Leute abholen und halt selber auch warm werden mit deinen eigenen Gags. Und dann werden dir so Begriffe angezeigt, fünf Begriffe. Und äh, da, ähm, ja, habe ich eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählt, die ich eigentlich gar nicht erzählen wollte. Und dann, ich dann lag ich <lacht> abends im Bett und dann ist mir dieser Abend nochmal so ein bisschen, habe ich den Abend Revue passieren lassen, habe ich beide Hände in mein Gesicht geschlagen für, für eine Minute. Und es war sehr unangenehm.
1: Jetzt sollen wir aber noch ein bisschen mehr über dich erfahren, Behrend. Mhm. Ja, wer, wer bist du? Was macht dich okay. aus?
0: Ja, also Behrend kommt vermutlich aus Berne, haben wir rausgefunden. Ja, und wer Berne kennt, kennt vermutlich auch den Fluss Lesum. Es gibt dort aber beispielsweise auch den Elsfleter Sand und ja. das Schifffahrtsmuseum der Oldenburgischen Oberweser aus Elsflitt.
2: Das Entschuldigung, das stimmt, alles macht weiter. Ja, das ist, das ist
1: Reche tolle Recherchearbeit. Ja, Lieber im ja. ZDF Fernsehgarten mhm. wird hier recherchiert. Genau, muss schon sagen. das war es auch zum Thema Berne. Wir wollten noch ein bisschen was über dich erzählen. Ja. Ähm, aber Bernd, worüber lachst du? Also, außer über deine Lieblingsunterhaltungssendung Monster natürlich.
2: Ja, das ist natürlich auf Platz 1. Ähm, Monster Comedy ist äh, natürlich am Start. Ich äh, lache sehr viel über Situationen. Ich habe es ja gerade schon äh, beschrieben, dass Situationen mich immer sehr catchen im Alltag. Ähm... Wenn, wenn irgendwie interessante Dinge passieren, ich äh, lache sehr gerne über gute Musik, <lacht> wenn wenn okay, weil Musik mich da auch äh, catcht. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube Situationen. Wahrscheinlich fällt mir später noch was Besseres ein, aber ähm, Situationen sind sind die Dinge, die mich eigentlich am meisten catchen.
1: Hast du irgendein Vorbild oder jemanden so, den du schon seit Kindheit an gerne geguckt hast?
2: Oh, da ähm, bedanke ich mich bei meiner Mutti, denn Mutti hat mich, als ich neun Jahre alt war, äh, zu einem gewissen Herrn Helge Schneider mitgenommen <lacht> in ein Konzert und ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt, weil ähm, zwei Monate vorher waren wir in der Oldenburger Kulturetage bei Gerhard Polt. Und äh, der macht ja ein bisschen bayerische, äh, aber auch richtig bayerisch. Und da habe ich gar nichts verstanden. Und er ist äh, äh, ein, ein super Humorist und, und ein Kabarettist und macht ein super Programm. Ich habe es halt einfach nur verstanden und bin eingeschlafen. Also ich glaube mit neun Jahren auch vertretbar. Aber dann danach zur Helge Schneider und da, das hat mich wirklich gecatcht, weil er auch richtig gute Mucke gemacht hat. Und äh, den finde ich klasse. Und ähm, einen, äh, einen, einen äh, Comedian von, von vielen Comedians ähm, finde ich noch sehr gut, ähm, Till Reiners, weil der auch sehr gerne mit Situationen spielt. Der macht auch nicht diesen, diesen ganz normalen Punchline-Aufbau, sondern der, ähm, das macht er unter anderem auch, weil mhm. er ein Profi ist, aber der beschreibt auch Situationen und spielt die danach. Und dieses Schauspielerische äh, finde ich toll, weil Schauspiel finde ich auch super.
0: Ja, wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört, Schauspielmusik. Wir haben auch noch mal intensiv recherchiert und ähm, haben rausgefunden, du kommst aus einer Showfamilie. Also, du selbst und andere Verwandte, haben wir rausgefunden, sind Mitglied der Showturngruppe STTV Berne. Kannst du Flickflack?
2: Nee, Flickflack ähm, kann ich nicht.
0: Ja, okay, schade, aber dann fragen wir mal <lacht> vielleicht was Ordentliches. Aber nee, hat es dich schon immer auf die Bühne gezogen?
2: Das ging tatsächlich relativ früh los. Mein Vater, der hat äh, damals im Opernchor gearbeitet und da gesungen in der Oper Bremen. Und deswegen hat er uns immer dazu getriezt, äh, ein Musikinstrument zu spielen. Und heute ist man dankbar. Damals fand man es irgendwie ein bisschen mittelmäßig. Und dann ähm, haben wir natürlich früher immer dann auch auf Familienfeiern gespielt
1: welches hast du gespielt?
2: Ich habe die Geige gespielt Dang. und das fand ich dann nach fünf Jahren echt ätzend <lacht> und nervig und dann durfte ich endlich Klavier spielen und das war dann ein bisschen cooler. Und ähm, irgendwann haben aber mein nächstälterer Bruder, also ich habe drei größere Brüder, oder ältere Brüder besser gesagt, und ähm, der nächstältere, ältere, mit Malte, habe ich dann ähm, relativ viel zusammengespielt, weil der auch die ähnliche Leidenschaft Musik hatte wie ich und der hat Horn gespielt. Und dann haben wir dann ein bisschen Jazz gemacht, ein bisschen Quatsch gemacht. Und ihr habt gerade den SCTV Berner angesprochen, das ist mhm. der Stedinger Turnverein Berne. Ah, ja, okay. Und da, haben wir, da, haben wir, da haben wir viele... Ähm, Shows äh, ähm, gemeinsam äh, performt und ähm, auch Shows veranstaltet, unter anderem die Turngala. Und das ist äh, alle zwei Jahre in Berne. Dann gibt es ganz, ganz viele... Ähm Stühle in der Turnhalle und, und, und jede Gruppe bereitet eine Show vor und ähm, dann braucht man Moderation und dann haben mhm. mein Bruder und ich uns gedacht, da war ich glaube ich 15 und äh, er 18, äh, komm, lass, lass das nochmal moderieren und dann haben wir eine richtig richtig quatschige, dove Moderation geschrieben und äh, da gab es eine sehr coole Rückmeldung, äh, weil wir dann auch äh, von, der, von der Kulturmühle, ist ein anderes Kultur, ein, eine andere Kultureinrichtung mhm. in, in Berne und die haben uns dann angeboten, mal ein ganzes Konzert zu machen Aha, okay. und äh, dann mussten wir auf einmal Zwei Stunden füllen und dann äh, haben wir uns ganz viel Quatsch ausgedacht und äh, gemerkt, dass das sehr viel Spaß macht. Deswegen, ich, ich habe ich hab ganz schon achtmal Spaß macht gesagt.
1: Aber ist <lacht> auch Wie so. Ball, Geht es ja auch
0: so. Ja. Ähm,
2: äh, also mir, mir macht es Spaß und ich hoffe den Personen, die, die da im Publikum sitzen, finden das auch nicht ganz unangenehm. Und, und ich habe da auf jeden Fall Freude dran.
1: Aber habt ihr dann auch geturnt?
2: Wir haben auch unter anderem dann mitgeturnt. In dieser Turngruppe, ähm, da haben wir so, keine Ahnung, eine Barren- und eine rec -Show gemacht damals. Und äh, wir waren nie die, die, die besten Turner. Also es war eine reine Männergruppe, deswegen äh, Turner. Und ähm, haben aber viel da auch schauspielerisch gearbeitet. Und deswegen konnten wir uns auf einem äh, eigentlich ganz guten Niveau mit, mit, mit Shows messen. Und die haben halt dann richtig krass turnerisch abgeliefert, aber konnten nicht so äh, blöd sein wie wir. Und, und blöd hat sich in diesem in diesem, dieser Hinsicht sehr, aus, sehr gut ausgezahlt.
1: Ja, also Berne, ähm, besagte Stadt, ist jetzt keine Metropole, ne? haben wir jetzt äh, noch nicht gesagt. Aber Stand Dezember 2022 leben dort nur etwa 6.864 EinwohnerInnen.
0: Aha. Wusstest du das? <lacht> ja, das wusste ich natürlich
1: Ja, ähm, und da also ergibt sich natürlich die Frage, war Berne zu klein für Behrend?
2: Ich glaube, ich wollte einfach ähm, mal was äh, anderes sehen gefühlt. Übrigens, äh, Fun Fact zu Berne. Mhm. Gerne. Im äh, jetzigen äh, Altenheim ähm, war damals ein Krankenhaus. Und da ist 1900. Ich würde mal jetzt schätzen, 50, 53, ein gewisser Dieter Bohlen geboren. Schau doch
0: Nein. Oh Mann.
2: Nee, und äh, er, er spricht nie über Berne. In seinem, in seinem, äh, seinem Zeichentrickfilm beschreibt er ähm, den Ort, in dem er geboren ist. Da sieht man nur eine Landkarte und dann fällt nur so ein Kuhfladen anstatt so einer Pinnnadel auf, <lacht> auf die Stelle, wo Bern ist. Da komme ich her. Und dann, so stolz ist er auf Berne. Ja, nee, ich hatte ähm, nach dem... Abi äh, mit, nem, äh, mit ne, dem besten Kumpel von meinem älteren Bruder gesprochen und der wohnte schon in Köln. Der hat gesagt, komm mal nach Köln, es ist cool hier. Und äh, ich hatte dann äh, angefangen, ja an der Sporthochschule zu studieren. und
1: äh, Turnen, klar.
2: Lehramt. Ja, es war sechs Semester Regelstudienzeit. Mhm. Ich habe sieben gebraucht, also Jahre ein klassischer
1: Langzeitstudent.
2: Ja, aber ich habe es dann nicht bereut. Also ich hatte natürlich im Hinterkopf immer, und viele Leute haben gesagt, ich soll mal irgendwie was Journalistisches machen. Ich wollte immer Radiomoderator werden und da sagte die Berufsberatung damals in Brake, wo ich zur Schule gegangen bin, dass ich dafür äh, Journalismus studieren müsse, weil ich muss schreiben, schreiben, schreiben. Und in Deutsch war ich äh, super schlecht und deswegen habe ich diesen Punkt komplett abgehakt. Mhm. Und gedacht, ja, dann mache ich das nicht. Aber ich wusste, dass Köln irgendwie eine Adresse ist. Und dann ist 2019 leider erst, ich wohne hier seit 2015, 2019 ja. ist erst, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Campusradio, Köln Campus.
0: Sagt äh, mir
1: eigentlich nicht. Was für Frequenz dann haben die?
2: 100,0 tatsächlich. Mhm. Und äh, die sind dann in mein Leben gekommen, oder ich bin in deren Leben gegangen. Und äh, da habe ich dann meine ersten journalistischen ähm, Schritte gelernt und äh, habe da... Mh, so ein bisschen den, 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 den Samen eines Selbstbewusstseins gesät.
1: <lacht> Dass also ich heute so ein bisschen habe.
2: Ja, endlich am Mikrofon. Ja,
0: Ja, also der Samen des Selbstbewusstseins wurde mhm. bei Köln Campus äh, gesät. Schon mal ja. sehr gut. Aber was erwächst daraus für eine Pflanze? Was eine Scheiße, Überleuchtung. <lacht> <Wow. lacht> ich habe da was versucht. Ich habe da was versucht. Es hat nicht geklappt. <lacht> nee, Was wir uns natürlich fragen, willst du das so ein bisschen ausbauen? Also, was kommt in der Zukunft, Bernd?
2: Ich. <lacht> bin jetzt gerade so aufgestellt, dass ich eigentlich seit 2016 meinen Hauptlebensunterhalt mit Messebau verdiene. Und das ist, und da baue ich so verschiedene Messen auf. Die Anuga Food Messe haben wir letztens aufgebaut. <lacht> die Games kommen, bauen wir so Leichtbaustände auf. Es ist ein cooles Team, es macht sehr viel Spaß. Ähm, es ist aber an diesen Hallen manchmal so ein bisschen äh, stickig, nicht so schön atmosphärisch. Es ist sehr viel laut und ähm, ja, es macht mir mehr Freude und Spaß auf der Bühne zu stehen. Und äh, ein Ziel von mir ist es tatsächlich, meinen Lebensunterhalt oder nicht den kompletten Ziel, aber vielleicht die Miete. Meine Miete mit diesem Quatsch zu verdienen, den ich gerade probiere zu machen. Und das wäre das wär irgendwie mein, mein Ziel eventuell für nächstes Jahr, weil dieses Jahr ist ja nicht mehr ganz so lang. <lacht> eine Chance habe ich noch.
0: Ja, ja. Silvester gibt es ja auch dann die Möglichkeit, noch so ein bisschen Vorsätze zu, äh, mhm. zu bilden. Aber dann ist das jetzt dein Spot. Mach mal Werbung. Wann kann man dich wo sehen? Jetzt.
2: Wann kann ich dich wo sehen? Wenn es noch Ticket gibt, äh, darf ich morgen beim Boing Comedy Slam machen, im ne? Monatsfinale. Das ist eine ganz, ganz tolle Show, äh, moderiert vom wunderbaren Michael Ulbst. Und äh, dann darf ich ähm, einen Halbsolo spielen im Atelier-Theater am 8.12. Das ähm, sind 40 Minuten. Da habe ich auch ähm, ein bisschen mehr Musik dabei, meine Nasenflöte, die ich immer dabei habe. Die habe ich gerade auch mit My Hard Will, Will On gespielt. Mhm. Ähm, hatte ich auch direkt äh, im Kopf. Kann ich euch kurz äh, jammen, wenn ihr möchtet? Ja, ähm, ja. ja, ja. mal an. immer ja, dabei, die Nase Hier wurde
1: original aus der Nase gepustet. Ja, wurde genau. original
2: aus der Nase gepustet. Ist, ist nicht ordentlich. immer dabei, aber es ist eine ganz gute Versicherung in der linken Hosentasche. <lacht> und ähm, dann am, keine Ahnung, 13. 14. 12. darf ich im Boyen Comedy Club weiter auftreten. Am 15. bin ich in Siegen. und Ja, ich, ich stehe halt ein paar Sachen an. Also es
1: ist ja schon über die Kölner Grenzen hinaus. Hier auch. Das auch. Also hier. Ja, und, regional bekannt
2: Und in Oldenburg eventuell noch in diesem Dezember, da ist da gerade was in der Mache. Aber, ähm, ja, Termine, oh Gott, jetzt, jetzt gibt es diesen Scheißsatz, Termine poste ich bei Instagram. <lacht> ja, aber ist so, ist manchmal eine ganz ähm, wichtige Sache, da irgendwie äh, Werbung zu machen, obwohl ich es sehr hasse tatsächlich.
1: Nee, aber dafür bist du ja auch irgendwie heute hier. Ich meine, wir laden dich gerne ein. Wir wollen ja über dich und deine Comedy was erfahren und mhm. natürlich dann auch wissen, wann du auf der Bühne stehst. Ähm, vielen Dank schon mal, dass du hier bist, Berndt. Ähm, danke, du danke. bleibst auch noch ein bisschen, weil wir haben gleich noch eine kleine Überraschung mit dir geplant. Ja. Ähm, ich gebe schon mal, vielleicht, oder Peter, gib du doch schon mal einen Hint. Ja, wir sind ja heute in der großen Eso-Sendung und wir haben gedacht, das mhm. nehmen wir uns zum Motto, mhm.
0: dich da auch mal so ein bisschen in die Esoterik einzuführen, okay. sag ich jetzt mal. Genau. Ich
2: dachte, es gibt einen Quantenphysik-Quiz, weil da würde ich richtig abbuttern. Da haben wir uns erst überlegt,
1: aber dann hätten wir wirklich keine Lust. Ja, ja
2: okay, okay,
1: okay. okay. Ja, wir sind hier immer noch äh, im Studio bei Monster mit unserem Gast heute Berend. Hallo. hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du noch bei uns bist. Ja, und wir ähm, haben ja heute schon angekündigt, dass unsere Sendung äh, sich viel mit Esoterik und Astrologie und auch Tarot beschäftigt. Ja, wie kam es
2: dazu?
1: Das, das kam, Bock? auch so Energien, würde ich sagen. Ja, okay. okay stimmt, Energie natürlich. Ja, das gespürt Okay, ja.
2: sehr gut.
1: Ja, und wir dachten, äh, wir geben dir jetzt mal quasi einen Blick auch in deine Zukunft. Mhm. Ähm, dafür haben wir extra diese Tarotkarten, die jetzt vor dir liegen, mitgebracht. Und ähm, du hast dir jetzt schon selbst ja drei Karten ausgesucht, mhm. gerade, die liegen jetzt vor dir.
0: Genau, und wir machen äh, du, deinen Weg, dein Potenzial, weil... Äh Du bist hier und es geht ja auch noch weiter. Mhm. Und äh, du bist quasi deine Vergangenheit, dein Weg äh, bist du gerade und dein Potenzial ist deine Zukunft. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja. Ähm,
1: ja, also wir müssen dazu sagen, wir können halt selbst kein Tarot spielen. <lacht> und deswegen wäre es toll, wenn du deine Karten selbst interpretieren könntest. Das war so. Alles die Idee. klar,
0: okay. <lacht> ja,
1: genau, ja. das ist äh, jetzt nicht unsere Stärke. Wir
0: würden aber mal anfangen, einfach mit dir. Du darfst die erste Karte schon mal umdrehen. Die ganz links. Ja, genau. Und
2: das ist äh, meine Vergangenheit jetzt aktuell. Genau. Ne? Und dann interpretiere ich die mal. Ja, okay. was siehst du da drauf? Okay, ich sehe da drauf. Ja, ein ähm, Kirchengebäude, ähm, zwei Personen, die etwas in der Hand halten, etwas wie ein Kind, glaube ich, ein, ein Neugeborenes und eine Person... Auf einer Bank, die sowas wie ein Pömpel in der Hand hat. Ein sehr antiker Pömpel. Man, man weiß, dieses Pömpel gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und ähm, da äh, interpretiere ich natürlich äh, eine Sache rein, denn äh, ich habe früher sehr, sehr viel ähm, gepömpelt. Ähm, mich darum so gekümmert, Hobby? dass die ähm, äh, Scheiße äh, fließt und, und sehr viel... Ähm, ja. Scheiße auch ausprobiert, also jetzt, das gibt gerade eine ganz komische Wendung, Nee, sehr, sehr viele Berufe ausprobiert, die mir, die mir nicht lagen und das war meine Vergangenheit gefühlt. Aber ich hatte immer Spaß und ich meine auch ein Lächeln in dem Gesicht des <lacht> Pömpelträgers zu erkennen. Deswegen, ich habe mit Freude viele komische Berufe ausprobiert in, meinem, in meinen acht Studienjahren, die ich ja, nee, sieben Studienjahren, die ich ja hier in Köln teilen durfte.
0: Ja, ähm, jetzt eine kurze Frage zum Pömpeln zurück. Ähm, Köln ist ja auch eine sehr katholische Stadt. Du sagst, das Ganze spielt sich auf deiner Karte auch in der Kirche ab. Hast du nur privat gepömpelt oder auch mal in der im Dom zum Beispiel? Hast du da schon mal gepömpelt?
2: Im Dom habe ich ähm, persönlich noch nicht gepömpelt. Ich äh, stehe tatsächlich im Kontakt mit dem Erzbistum, habe dort auch schon häufiger mal angefragt, ob ich dort dann pömpeln dürfe. Ähm, ja, wenn ihr ähm, gute Verbindungen habt äh, zum Erzbistum, lasst es mich gerne wissen, denn... Ich will den Dom
0: pömpeln. Ja, spätestens mit der heidnischen Esoterik-Sendung haben wir unsere Verbindung zur katholischen Kirche natürlich wahnsinnig gut ausgebaut. Äh, dementsprechend Shoutout an den Kölner Dom, an den Herzbistum. <lacht> Meldet euch bei Eberend, äh, am besten auf Instagram haben wir gehört. Mhm. Genau. Gibt es im Dom Toiletten. Ja, gibt es tatsächlich. Ich, bin, ich gehe gerne in, in so großen Gebäuden.
2: Es wäre gar ganz oben. Neben der großen Pizza ist ja die Glocke. Schön, wo ist die Toilette. Einmal die Treppe hoch. Oh, das ist die, ich sei die, ich seid ihr schon mal die Treppe hochgelaufen? Yeah. Nee, uh.
0: aber da, wo man zur Treppe hochgeht, da ist tatsächlich die Toilette. Okay.
2: Ich glaube, 164 Treppen oder was? Nee, 164 Me Meter? Oh Gott. 164 Meter ist der Dom hoch. Wurde gebaut im Jahre 1, Du weißt fast so viel
1: über den Dom wie wir über Berne. Ja, ohne Scheiß. Hast du dir etwa auch den Wikipedia-Artikel durchgelesen? Sehr gut. Okay, das war deine Vergangenheit, Berne, der pempelnde Junge. Wir machen weiter mit, Peter. Deiner Gegenwart und zwar deinem Weg.
2: Die Karte in der Mitte, ich drehe sie jetzt um. Ich sehe einen Reiter auf einem schwarzen Ross, der ein sehr, sehr... Ja, eleganten Helm trägt mit ähm, gelbem Schmuck und unten drunter steht Ritter der Münzen. So, und das ist natürlich klar, man weiß direkt, worum es geht. Ich bin der Ritter der Münzen. Aktuell ähm, sammle ich äh, davon hoffentlich äh, genug, um nächstes Jahr endlich mal ähm, meine Miete davon bezahlen zu können. Ich ähm, greife aber... Ähm, nicht so wie der Ritter der Münze, ähm, weniger auf äh, konservative Witze äh, zurück, sondern versuche mich da sehr zukunftsorientiert ähm, zu halten. Ähm, deswegen sehe ich mich gerade natürlich als Ritter der Münze. Münze!
0: Ja, und äh, welche Münzen sammelst du? Also 1-Euro-Stücke, 5-Cent-Stücke
2: hast du. Ich sammle äh, ganz viele verschiedene Münzen. Ich habe verschiedene <lacht> Münzbücher. <lacht> und, äh, ich habe heute tatsächlich eine 2-Euro-Münze ähm, als äh, Rückgeld bekommen, die richtig fancy aussah. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, die ist wahrscheinlich echt vielleicht ein bisschen was wert. Und dann ist mir eingefallen, ich brauche noch ein Edding. Und dann habe ich mir ein äh, Edding gekauft und dann war sie wieder weg.
1: Hm. Irgendwo hier in Köln kursiert eine wahrscheinlich sehr seltene Münze. Im,
2: im Copyshop am Miladenfriedhof.
1: <lacht> okay, also ich würde sagen,
0: Shoutout an die Deutsche Bundesbank. Münzen, äh, meldet euch bei Berit Ibeken auf Instagram, der sammelt sie nämlich. Und auch Mützen. Mützen auch?
2: Mützen auch. Okay. Mützen auch. habe ich mindestens äh, drei.
0: Sehr gut. Bei drei ist es eine Sammlung. Ja. ja, das ist vollkommen richtig. Und dann haben wir auch noch eine letzte Karte für dich. Das ist jetzt dein Potenzial, also deine Zukunft.
2: Da spüre ich die meiste Energie gerade.
0: Ja, dann. Ich decke
2: okay. auf. Ich sehe. Oh! Ich sehe einen Menschen in einem Bambuswald gefühlt. Er hat eine gelbe Sturmfose an mit gelben Stiefeln, eine braune Robe, darunter ein weißes Hemd und ein Bandana in Weiß, aber so aus dem 12. Jahrhundert gefühlt. Darüber steht eine römische Zahl. Ich vermute, es ist die 9. In römischen Zahlen war ich nie gut. Und er hat sich aber einen von diesen Bambusbäumen geschnappt und benutzt ihn nun als. Stock als Gehstock und stützt sich darauf. Ich sehe das folgendermaßen, es gibt in der Welt natürlich viel Potenzial, viele Gags, viele Witze und ich muss sie einfach nur ernten und wenn ich einen guten finde und er hat einen sehr, sehr guten Stock aus diesem Bambuswald gefunden, kann ich mich auf diesem Witz eine Zeit lang stützen und hoffe damit das Potenzial in der Zukunft zu sehen.
1: Wow. Das ist, also, du, du kannst es wirklich unglaublich gut interpretieren. Mhm. Ja, es so. wurde
0: fast ein bisschen transzendental mhm. gerade. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein Schwerter.
2: Das sind Schwerter? Ich glaube, das
1: sind Schwerter. Das nee, sind das, doch
2: keine Schwerter. Das da, sind, die sind, doch, Sterbe. da sind, das sind Stäbe. Da sind äh, Stäbe. Stäbe. Ähm, äh, Blätter dran.
1: Oh, oh, ja, die habe ich nicht gesehen. Aber ja. die, Sterbe, die die Schwerter
0: gibt es natürlich auch sehr gut. Sehr gut Im
2: Klingenmuseum Solingen schauen wir jetzt vorbei. Rostige Schwerter. Nee, ohne Witz, ähm, äh, ermäßigt 2 Euro. Also äh, könnt ihr gerne mal im Stadtteil Gräfrath, da gibt es auch das Kaffeehaus, da kann man auch ein Käffchen trinken. Wenn jemand jetzt gerade vor einer halben Stunde nicht zugehört hat, das ist es sehr random, dass wir jetzt über Soling <lacht> sprechen. Aber es ist fantastisch.
1: Keine Sorge, das Interview kann man nachhören auf www.dorkallencampus.com. <lacht> Kein mit Aber um <lacht> Bernd, äh, du hast jetzt wirklich äh, ein Bild von dir selbst hier gelegt. Mhm. Wie zufrieden bist du?
2: Ähm, ich ähm, mich, freunde mich am meisten mit der Zukunftskarte an tatsächlich. Vergangenheit ist natürlich immer gut. Pömpeln macht auch Spaß. Muss ich jetzt nicht jeden Tag machen tatsächlich. Deswegen gehört es in
1: die Vergangenheit. Äh, deswegen gehört es der Vergangenheit
2: an. Ähm, Ritter der Münzen. Ja du, ähm, keine Ahnung. Aber die Zukunft ist ganz gut und ähm, das Tolle ist, äh, manchmal kann man Situationen aufgreifen und davon tatsächlich ein kleines Programm machen, was ganz gut ankommt. Ähm, also für mich. Und das war letztens, wie gesagt, wirklich die Fahrt durch Soling und davon profitiere ich gerade immer noch. Und ich hoffe, dass ich solche ähm, Sachen immer wieder erlebe und deswegen stürze ich mich auch gerne immer wieder in viele verschiedene Abenteuer rein.
0: Also ihr hört es da draußen, man muss nicht unbedingt nach Solingen fahren, um Solingen zu erleben. Behrend bringt Solingen nach Köln genau. und das ist schön. Das ist gut so. <lacht> Danke,
1: dass du heute hier warst, Behrendt. Ich ja, bedanke ja. mich
2: auch. Mein äh, erstes Radio-Interview hier. sehr, habe sehr, ähm, hab sehr, sehr genossen. Vielen Dank.